0: Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. le saluda Chelis López con los temas de la semana. Cámara evita por lo pronto el cierre del gobierno federal. Juez suspende draconiana ley de Texas que penaliza a inmigrantes. Pacientes de COVID persistente necesitan más recursos en zona central de Washington. Ante un inminente cierre del gobierno, legisladores demócratas y republicanos aprobaron de última hora una extensión temporal para mantener abiertas las operaciones federales. La prórroga es por solo tres semanas, por lo que ahora el Congreso deberá aprobar en tiempo récord tanto el gasto federal como un plan de seguridad fronteriza adherido a fondos de ayuda militar para Ucrania e Israel, con los detalles desde la capital Washington, José López Zamorano.
1: Al 5 para las 12 del reloj político, el Senado aprobó, con 77 votos a favor y solo 13 en contra, una resolución de gasto de corto plazo que evita temporalmente el cierre de una parte del gobierno federal. Pocas horas antes lo había hecho la Cámara de Representantes, por 320 votos contra 99. Pero el arreglo bipartidista solo estará vigente hasta el 22 de marzo para el Pentágono y los departamentos de Estado, Educación, Salud, Trabajo y Seguridad Nacional. Al mismo tiempo, deben alcanzar un acuerdo para el 8 de marzo sobre los departamentos de agricultura, transporte, veteranos, justicia, comercio y energía. Hakim Jeffries es el líder de los demócratas en la Cámara Baja. Una vez más, los demócratas han demostrado su disposición a trabajar juntos, a hacer lo correcto y, en esta instancia, a financiar el gobierno y evitar una paralización al mismo tiempo hizo notar que subsisten grandes diferencias, las cuales se han magnificado durante el actual año electoral, especialmente en el debate sobre el aborto y la defensa de los derechos reproductivos de la mujer o la manera para resolver la crisis migratoria. Ciertamente, el acuerdo evitó que cientos de miles de trabajadores de la burocracia quedaron sin pago de sueldos, con la excepción de aquellos que laboran en funciones críticas, como agentes fronterizos, controladores aéreos, personal de seguridad en aeropuertos y otros. El economista Isaac Cohen considera que ambos partidos actuaron de manera responsable porque si hubieran permitido una parálisis del aparato burocrático, las consecuencias económicas podrían haber sido mayores. En las condiciones en las que está el gobierno dividido, aunque sea solo patear la lata para adelante, como se dice, es positivo. Porque la
2: alternativa es que hubieran cerrado el gobierno y eso, es, eso sí sería muy perjudicial para la economía, ¿no?
1: Los legisladores solo cuentan ahora con una semana para resolver una parte del presupuesto y tres semanas para arreglar el restante, en momentos que el sector más conservador de la Cámara Baja se ha mostrado renuente a hacer concesiones a los demócratas. En la canasta de pendientes también se encuentra la ayuda a Ucrania e Israel, así como el apoyo para la frontera sur, luego que el presidente Joe Biden pidió desde Texas que el Congreso reconsidere esos temas por el interés nacional. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
0: Una corte federal en Texas suspendió temporalmente la ley estatal SB4, misma que da autoridad a policías locales y estatales para detener y poner en proceso de deportación a inmigrantes indocumentados. La noticia fue recibida con alivio por familias inmigrantes y activistas que llevan dos semanas en una campaña de resistencia civil. Con más información desde Houston, Mariana Pineda.
1: Hoy, 21 de febrero, es un día muy bueno para Texas, para los texanos, para los migrantes.
2: Como una luz de esperanza, recibieron la suspensión de la ley estatal SB4 que habilitaba a la policía de Texas a arrestar a sospechosos de ser indocumentados. Fernando García dirige la red fronteriza por los derechos humanos.
1: Porque un juez federal dio una suspensión temporal de la ley racista, legal que se llama SB4.
2: Con el veredicto del juez David Esra, se congela la ley mientras continúa la batalla legal. Aunque el gobernador republicano Greg Abbott dijo que apelará la decisión, la consideran una victoria, dice García.
1: Pero esto es un gran avance en la lucha que tenemos por los derechos de los migrantes.
2: Desde el 15 de febrero, una coalición de grupos comunitarios salió en caravana a las principales ciudades del Estado. No es 4 No es 4 Mientras denuncian la ilegalidad de la SB4, no, firmada por el gobernador en diciembre para frenar la llegada de inmigrantes, informan a las familias sobre sus derechos y son muchas las afectadas, dice Fernando García. Millones de personas.
1: Son familias de
2: estatus legal visto. Como la familia de María Soriano, una trabajadora y estudiante universitaria, nació en la Ciudad de México y ha vivido en Houston durante más de la mitad de su vida.
3: Mis papás, mi hermano y yo no somos de aquí, la única que es de aquí si es mi hermana. No tenemos papeles.
2: María vive con sus papás, su hermano de 29 años y su hermana de 17, a quien considera su mayor orgullo. Pero la SB4 le quitó la calma. Me da mucho miedo, me da mucho miedo. Aunque la mayor preocupación de María es su hermana ciudadana y menor de edad. Nosotros
3: al final del día, sea donde sea, sabemos qué hacer. Pero sí me preocupa que en cualquier momento nos sacarían de aquí. Y entonces, ¿qué le va a pasar a mi hermana?
2: Mientras celebraban la victoria contra la SB4, el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump, en campaña por la presidencia, visitaron dos ciudades fronterizas de Texas. Folks, en Brownsville, Biden exhortó al Congreso a aprobar el proyecto bipartidista de inmigración y resaltó la necesidad de invertir en seguridad fronteriza. García esperaba que Biden abordara soluciones concretas con grupos defensores inmigrantes.
1: Que denuncie esa retórica racista y supremacista, que realmente hay soluciones de reforma migratoria humana, que haga una política fronteriza que fortalezca el asilo y no lo destruya. Y no lo elimine. Por su parte, la coalición
2: Eagle Pass Border rechazaba la visita del candidato republicano Donald Trump. ¿Donald Trump es bienvenido en esta frontera?
3: No, no queremos que venga Donald Trump a este lugar.
2: Durante un meeting en Eagle Pass, Trump reiteró sus políticas de mano dura contra los inmigrantes de llegar de nuevo a la Casa Blanca. Políticas como el Título 42, el programa Quédate en México y la política de tolerancia cero que resultó en la separación de centenares de niños de sus padres, algunos todavía siguen perdidos. Más allá de la retórica electoral y contento por la suspensión de la SB4, para protestar contra la agenda antiinmigrante, ya sea en los tribunales o en la próxima legislatura, la caravana llegará hasta Austin, capital de Texas, el sábado 9 de marzo, concluyó el líder comunitario, Fernando García. Evidentemente nosotros no estamos bajando la guardia. Para la edición semanaria de Noticiero Latino desde Houston, Mariana Pineda.
0: En el noroccidental estado de Washington, solo una clínica atiende a pacientes de COVID persistente o long COVID. El único centro de salud está en la ciudad de Seattle, distante más de dos horas del Valle de Yakima, donde residen grandes comunidades de trabajadores del campo latinos. Así, algunos reportan que los pacientes rurales que padecen esta nueva enfermedad batallan para obtener información y servicios. Sobre esta carencia nos reporta Johanna Bejarano en la tercera y última parte de esta serie especial sobre el COVID persistente. El vacunarte contra el COVID-19 es un acto de generosidad.
3: Mensajes como este se emiten cada semana en Radio Cadena, una popular emisora en español del Valle de Yakima. Así le damos la cordial bienvenida a... Y este programa sobre salud es patrocinado por el Distrito de Salud del Condado de Yakima. Ambos sensibilizan sobre el COVID, invitan a los oyentes a vacunarse contra el COVID y, más recientemente, informaron sobre el COVID persistente o long COVID. El doctor Tao Quanget es el jefe científico del Departamento de Salud del Estado de Washington. Quanget dice que es consciente de que el COVID persistente es real y debe tomarse en serio, pero también dice que la prioridad es la prevención. Well, we vaccines, Explica que se enfocan en la vacunación contra el COVID-19 porque creen que es la mejor manera de prevenir el COVID persistente. Además, dice que el COVID persistente es aún difícil de comprender. El doctor Leo Morales es el codirector del Latino Center for Health de la Universidad de Washington. Él es uno de los investigadores que están tratando de entender el COVID persistente y está de acuerdo. COVID, Dice que si una persona está vacunada contra el COVID, tendría menos posibilidades de desarrollar COVID persistente. Pero, ¿qué pasa con los pacientes que ya tienen COVID persistente? En el Valle de Yakima, muchos tienen problemas para obtener tratamiento. Quanget dijo que si bien el Departamento de Salud se centra en la prevención, el tratamiento está en manos de los proveedores de salud. Victoria es una paciente de COVID persistente en Sunnyside. Ella ha experimentado la desconexión entre médicos y pacientes. O sea, me escuchaban, pero no... No querían platicar, no, no sé si que no querían, pero no tenía nada que decir sobre eso. Así se sentía cada vez que mencionaba que sus problemas de salud empezaron después de COVID. Victoria dice que cuando su médico finalmente la escuchó y la remitió a la clínica de COVID persistente, su aseguranza le dijo que encontrara una en el condado de Yakima. Pues ¿dónde? No hay, no existe. Como una compañía de aseguranza de salud no sabe... Eso, que solamente existe una y <ríe> está en Seattle. Lilian Bravo trabaja en el Distrito de Salud Pública del Condado de Yakima. Ella dice que en este momento el distrito no está respondiendo activamente al COVID persistente. Dice que por ahora la acción del distrito es limitada, pero están mirando de cerca cómo avanza la ciencia en este tema para poder apoyar de una mejor manera. Bravo dice que en Yakima no todo el mundo habla abiertamente del COVID persistente, pero ha escuchado de la gente en ese programa de radio sobre salud.
0: We do with radio like radio KDNA, where we
3: dice que las personas llaman y hablan de cómo lo sigue afectando la infección. También dice que seguir los casos de COVID es difícil. La falta de seguro es otro factor crítico.
2: There's about 15 of individuals who don't have insurance
3: Dice que hay cerca de un 15% de personas que no tienen seguro, lo que es una cifra altísima, y el acceso a un seguro de salud es un reto. Los médicos de Yakama Neighborhood Health Services declinaron hacer comentarios para este informe. La gerente de comunicaciones dijo en un correo electrónico que no ven mucho Long COVID, y su personal médico no se siente preparado para hacer comentarios sobre el tema. Yacoma Valley Farm Workers Clinic, que proporcionó la muestra para la encuesta sobre COVID persistente, tampoco respondió a las solicitudes de comentarios. Y Kevin Maloney, de MultiCare Health System, el grupo que recientemente compró Yakima Valley Memorial Hospital dice en una declaración escrita que el COVID persistente necesita ser tratado de forma individual. Dice que en este momento el COVID persistente es difícil de rastrear porque muchos están sufriendo los síntomas en silencio. El silencio, dicen Victoria y Bravo, podría estar fundado en aspectos culturales en una comunidad dedicada al trabajo duro y decidida a no enfermar. Soy Johanna Bejarano.
0: Este fue el tercero y último reporte sobre el COVID persistente en el estado de Washington. La serie es parte de un proyecto de colaboración de Northwest Public Broadcasting y Palabra, la plataforma multimedia de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de radio bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment, The James Irvine Foundation, The Colorado Trust y The Walton Family Foundation y de California Healthcare Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco Productor, Rubén Tapia Conducción técnica, Jorge Ramírez Asistente de producción, María de Jesús Gómez Yo soy Chelis López Escríbanos con sus comentarios en radiobilingue.org. Escucha usted Noticiero Latino Satélite Radio Bilingüe